0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí está hablando el profesor José Bonilla, autor del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. En el audio anterior prometimos entrar a caracterizar esa visión holística, o sea, definirla mejor, ahora, hasta ahora hemos tenido apenas una introducción al asunto. Bien, la palabra holística viene de olos del idioma griego, que significa totalidad. O sea, la visión holística se refiere a una comprensión de la realidad en función de totalidades integradas, cuyas propiedades no pueden ser reducidas a unidades menores sin perder la esencia que la caracteriza. Por ejemplo, ver una empresa apenas como fuente generadora de lucros, y en todo caso de empleos, es un enfoque analítico, por lo tanto parcial. Verla, en cambio, como un componente del ecosistema social ya es otra cosa. Eso es una percepción holística. O sea, vemos el conjunto y no la parte. Naturalmente que la parte va a ser considerada posteriormente. Del mismo modo, mirar un bosque y ver en él algunos árboles suficientemente interesantes como para derribarlos y lucrar con eso... Es también una percepción analítica. Por otro lado, mirar el bosque como un sistema ecológico equilibrado, integrado por millones de especies, es una visión holística. El bosque es el mismo. lo que son diferentes son las visiones humanas. Desde el punto de vista histórico, el, el método científico moderno sustituyó la antigua inducción generalizadora, idealizada por Aristóteles. A partir aproximadamente de 1650, cuando el genio de Descartes, Bacon y Galileo hubo una contribución separada pero decisiva y se consiguió levantar entre todos ellos, aunque independientemente, un nuevo edificio epistemológico conocido como inducción experimental, que es la base actual de la ciencia esta nueva metodología transformó la inducción generalizadora del sabio griego en apenas hipótesis provisoria, agregando a continuación varios pasos relativos a la prueba de esta hipótesis a través de la planificación y ejecución de experimentos, así como un análisis final y conclusiones acerca de los datos obtenidos lo que se ha hecho hoy en día a través de métodos estadísticos, más o menos sofisticados, según el caso. El método científico así desarrollado se caracteriza por analítico, reduccionista, mecanicista y enteramente apoyado en la lógica formada. Realmente este método fue y continúa siendo extraordinariamente fecundo. Proporcionando muchísimos conocimientos nuevos Y posibilitando así el gran progreso material ocurrido en los últimos 200 años Los siglos XVIII y XIX Marcaron la época de esplendor del método científico tradicional Cuyo uso se extendió a todas las disciplinas Nombres como Newton, Lavoisier o Darwin Hicieron contribuciones notables Inventores, tecnólogos e industriales llevaron los nuevos conocimientos científicos a su transformación en objetos concretos de uso cotidiano que condujeron la sociedad clásica tradicional a la actual sociedad moderna. Pero ya en la mitad del siglo XIX, o sea hace 70 años, se comenzó a percibir que las leyes de la física que parecían inmutables, universales y aplicables a todo tipo de cuerpos, comenzaban a tener excepciones, fenómenos a los cuales no eran aplicables partículas que no encajaban en el esquema general. Poco a poco, los espíritus más intrépidos fueron comprendiendo que ni el universo, ni la tierra, ni la naturaleza, ni los seres vivos individualmente considerados eran máquinas gigantescas, grandes o pequeñas. Lo que comenzó a quedar claro cada vez más, es que el método científico, también llamado de cartesiano, era capaz de descubrir muchas cosas acerca de la vida, pero no lo que ella es. Estas ideas eran desarrolladas por una minoría esclarecida que nadaba contra la corriente, por eso el nombre de herejes enfrentando una feroz resistencia de los detentores de la autoridad científica. En el siglo XX la situación empeoró. Ya se amontonaban las pruebas de que un enfoque mecanicista, reduccionista y apenas apoyado en la lógica formal, no podría abordar con suceso nuevos campos de conocimiento. En la ciencia más avanzada la física, en su nivel más profundo, el subatómico, la situación se volvió insustentable. El mundo de las partículas atómicas era incomprensible y paradojal si analizado con los padrones vigentes. Pero después de unos 20 años de tropiezos, sufrimientos y frustraciones de todo tipo, los más renombrados especialistas tuvieron que rendirse frente a la evidencia. La base referencial del método cartesiano es insuficiente para comprender los secretos que habitan dentro del átomo. A partir de este desarrollo de la, de la nueva física es que se abrió camino para que el enfoque holístico fuese aplicado a otras áreas. Ahora bien, este enfoque no es patrimonio de científicos especializados con diplomas de postdoctorado. Él puede ser aplicado a una infinidad de problemas y situaciones, muchos de ellos de naturaleza completamente práctica, como por ejemplo asistencia a la salud, a la economía, a la tecnología, a la agricultura, a la educación, etc. Así por ejemplo, en términos de energía, la concepción holística nos conduce a recursos naturales abundantes y descentralizados. La energía solar y la eólica en lugar de la enorme centralización actual de las usinas termoeléctricas, hidroeléctricas o termonucleares, concentradoras de energía, sí, pero también y sobre todo de poder. El enfoque holístico nos lleva también a la agricultura ecológica, sin agrotóxicos ni fertilizantes químicos solubles. Del mismo modo nos conduce a otros tipos de medicina y de alimentación y finalmente, en el conjunto, a una nueva forma de vivir, más auténtica y más de acuerdo en la posición que el ser humano ocupa en la escala evolutiva. Es necesario subrayar que este enfoque implica, antes de todo, en una nueva percepción de las cosas, una nueva forma de pensar, de sentir y de actuar. Este enfoque considera el hombre como una unidad, cada uno, como un holon, que es una palabra nueva, por lo tanto como una totalidad, como una unidad, y bien sabemos que en esa unidad existen varios niveles, físico, mental, afectivo y espiritual. Esto significa dos cosas, ah, el enfoque holístico no tiene la pretensión de sustituir el método científico y sí de enriquecerlo a través de una síntesis de ambos. B. El enfoque holístico pretende sí sustituir el racionalismo falso, el racionalismo irracional que prevalece en nuestra sociedad. En efecto, se dice que nuestra sociedad está basada en la racionalidad. Pero esto es falso. Para hablar con precisión podemos decir que esta sociedad está gobernada por la macro-irracionalidad salpicada de islas de micro-racionalidad. Por ejemplo, el método para fabricar un cierto producto industrial puede ser considerado racional en lo que tiene que ver con el aprovechamiento óptimo de las materias primas, de las mano de obra disponibles. Eso sería una buena demostración de micro-racionalidad. ¿Y dónde estaría la macro-irracionalidad? Si fuera el caso, lo cual es muy común, en la posible devastación y destrucción que pueden acompañar y hace con frecuencia aquel método racional también puede ser encontrada en el uso del producto, muchas veces superfluo, innecesario o hasta dañino para la humanidad. La micro-racionalidad de nuestra sociedad, oriunda del sistema económico que prevalece, puede también ser encontrado cuando contabiliza, por un lado, la cantidad de alimentos producidos, por otro, los gastos de servicio de salud y por otro, con la producción de armas de guerra pero su macro irracionalidad global se manifiesta cuando combina todo esto en un índice, el producto bruto nacional y se satisface con valores cada vez más altos del mismo sin interesarse si determinada contribución a ese producto bruto nacional, digamos un millón de dólares, corresponde a una parte de un tanque de guerra o a mil toneladas de pan la macro irracionalidad llega a su cenit, a su punto máximo, cuando miles y millones de personas pasan hambre y todo tipo de privaciones, mientras que algunas decenas de miles viven en un lujo y derroche indescriptible, hasta organizando desfiles de perros adornados con carísimas ropas y joyas. Lo que el enfoque holístico procura es la racionalidad integral, la cual para poder mostrarse en toda su plenitud, precisa de otros niveles del olor humano, especialmente del afectivo y del espiritual. El enfoque holístico no se satisface apenas con saber cómo se hacen las cosas, que generalmente se hace para lucrar más. Su preocupación mayor es con por qué hacer, para qué hacer, para quién hacer. Una vez que estas preguntas sean respondidas, nos llevará con seguridad a otras respuestas diferentes de las que hoy prevalecen. Y esas respuestas, por ejemplo, son alimentación más natural, tecnología socialmente apropiada, agricultura ecológica, paz entre los pueblos, solidaridad entre las personas, trabajos creativos y cosas de ese tipo. Es extremadamente ilustrativo resaltar que el enfoque holístico lleva al ramo más avanzado de la ciencia moderna, la física subatómica, a través de sofisticadísimos experimentos conducidos en inmensos aceleradores de partículas de kilómetros de largo, a percibir que el universo, en su esencia subyacente, es una unidad. Esto Hace milenios ya lo sabían los místicos auténticos. O sea, los caminos propios de la ciencia más avanzada y de la espiritualidad tradicional, diferente de religiosidad, aunque de naturaleza diferente, se muestran más y más convergentes y en la actualidad casi ya se tocan. Por esto... Los físicos atómicos, principalmente los mayores como Einstein y Bohr, comprendieron claramente la necesidad de aplicarse al estudio del misticismo genuino. genuino. Incluso si analizamos con atención los evangelios, se percibe en ellos un gran paralelismo con el enfoque holístico, tanto que nos atrevemos a sugerir que si el Maestro Jesús el Cristo volviese a la tierra en cuerpo físico en los días actuales, y nos dirigiese sus inmortales parábolas o un nuevo sermón de la montaña, él lo haría en lenguaje moderno, lo haría en términos holísticos. El enfoque holístico nos lleva a una nueva visión del mundo y como consecuencia a una nueva visión de nosotros mismos. O sea, a través de una comprensión más ajustada de la realidad, el hombre llega a la conclusión del objetivo fundamental de su vida es transformarse en un canal de energía cósmica, en un obrero o un operador de aquellas energías. El nuevo enfoque tiene como ideal armonizar lo terreno con lo cósmico, equilibrando los aspectos físicos, mentales, afectivos y espirituales existentes en el hombre y en sus relaciones con la naturaleza y el ambiente a su alrededor. Se trata, pues, de una nueva forma de ver, de ser, de sentir y de comprender las cosas Bien, dejamos aquí este, este audio Y vamos a presentar el próximo aspecto más práctico O sea, la visión holística y su relación con aspectos prácticos Bien, agradezco a todos y a todas ustedes que han estado siguiendo estos estos audios eh, su presencia, eso me da mucha fuerza anímica para poder continuar, tenemos muchos muchos audios por el futuro y bueno, okay, simplemente quiero despedirme de todos ustedes con un gran abrazo y muchas felicidades para todos y para todos.